0: Il podcast La via del cambiamento, con Alessandro Vallori. Eh, sì, allora, io aggiungevo delle piccole cose riguardo alle risposte che state date prima, ma mi riferivo a chi parla di difficoltà, eh, sia difficoltà a prendere in considerazione se stessi, e non le ferite, cioè la ferita è una ormai una parte di noi, quindi va riconosciuta, va saputa, la si comprende, e per poi uscirne dallo schema della dinamica, e avendo compreso qual è la ferita e qual è la maschera, tu ti accorgi, che maschera sta indossando di fronte alla dinamica, alla situazione. Il comportamento umano, in genere, ma anche della natura, però pro- del, parliamo dell'essere umano, si distingue per azione, e reazione e di nuovo un'azione, e così via. Se noi andiamo a vedere la reazione, comprendi di... Come stai funzionando e da cosa stai funzionando? Perché la reazione va in risposta a ciò che è stato fatto, detto, no? pensato. Qual è la situazione che hai di fronte? Che ti dà magari eh, una noia mentale. No? Ci stai sempre a pensare, a rimuginare sopra. Provi rabbia. Eh, magari non la esprimi, ma provi rabbia. Hai della frustrazione, frustrazione perché la situazione o oh, la parte della situazione l'hai idealizzata e non si confà ciò che hai idealizzato, la realtà è tutt'altra. E quindi dovresti far qualcosa per eh, intanto eh, dare un, il giusto eh, significato alla, sit- alla situazione senza più l'idealizzazione. Poi l'altra cosa che va preceduto con questa era, se ricordo bene le parole, eh, che la difficoltà eh, era quella, cioè una volta che vedo la ferita, eh, poi mh, insomma vado in... in Eh, In chiusura adesso me stesso con della rabbia, con del controllo, con... E allora adesso che faccio? Cosa vuoi fare? E normalmente magari abbandoni il lavoro sulla ferita. Cosa fai? La la domanda sul difficile, su questa cosa qua, di abbandonare appunto la ferita. E quindi fai un fuggi. Dalla, dalla situazione da te stesso fuggi da te stesso uh, la domanda preminente è quella che cosa scegli di continuare a vivere la, la solita minessa tu ora sapendo addirittura che si può cambiarla o scegli appunto di cambiarla che ne vale la pena qual è la priorità qual è la via d'uscita qual è la cosa che facilita la tua soluzione qual è la cosa che ti porta a realizzare la tua vita affrontare la ferita quindi ancora non hai preso se ve la dico proprio così nuda e cruda non hai preso la scelta verso te stesso quindi se tu hai, credi e ti imponi il limite Difficile, che quando poi ci sbatti un attimo il muso, cioè la realtà, le informazioni che hai, la, la ferita o le ferite, o il meccanismo, anche su altre cose, la scelta va verte sempre su te stesso. che ti cosa faccio? Scelgo me, questa è la risposta. Scelgo me significa che questa roba qua è ora di metterla a posto, di una comprensione, di comprendere quando si innesca, da cosa si innesca, da quella ci serve all'inizio per svelare la ferita, ma poi l'innovazione è il quotidiano, quindi parte da me la reazione a un'azione dagli altri della vita, dell'universo, di chiunque sia, quindi non è adesso che cosa farò della ferita, che cosa faccio io per me? E non è più difficile. Quando è ora di pranzo e ti fai la domanda adesso cosa mangio, tu trovi la soluzione, perché ti va il piatto di pasta, ti cucini la pasta o te la compri fatta. Quando hai la dinamica che davanti a te ti suscita della rabbia e del controllo, una volta che hai compreso leggendo il libro anche a più riprese hai compreso puoi gestire la la situazione puoi gestire te togliendo il controllo perché parlo di gestione quindi non c'è più la difficoltà si tratta di una scelta la difficoltà è quella dell'attaccamento allora la domanda quella che scardina la cosa è se questa cosa mi va ancora, produce benessere, se questa cosa ancora la faccio stare lì perché mi piace appunto la, come diceva Pierpaolo, la cacca è calda, è puzza ma è calda, quindi vuol dire che ci sto ancora bene. arrabbiarmi per una situazione o per un'altra quando invece io voglio realizzare la mia vita nel benessere nella spensieratezza e potermi concentrare per esempio sul realizzare altri obiettivi altre cose godermi la vita godermi le relazioni le relazioni godermi il lavoro crearmelo eccetera quindi Tutta questa manfrina non è la difficoltà, non è me la vedo, oddio adesso cosa faccio? Perché adesso cosa faccio? Non fai più niente, sostanzialmente adesso lo sai e quando stai nella dinamica utilizzi l'informazione. Se abbiamo detto che un libro lo puoi utilizzare, un qualsiasi strumento lo puoi utilizzare, un test kinesiologico lo puoi utilizzare, ora che cosa faccio? Non non è più la domanda, ma che strumento utilizzo? Quella informazione. Applico quell'informazione. Se abbiamo detto che la ferita sopra ci abbiamo messo un cerotto che si chiama maschera, vuol dire che tu sei un personaggio adesso. Se mi chiamo Alessandro Valori e indosso la maschera da fuggitivo, non sono più Alessandro Valori, sono. Fuggitivo. Quindi se io in una dinamica faccio il fuggitivo e atto tutti gli schemi no, da fuggitivo per, per telarmi da quella situazione, ecco è quello. Non è difficile. È facilissimo. Quindi se devo eh, Lavorare su questa cosa vuol dire che io quando vedo una situazione e telo, ne ho una paura idealizzazione Ora, anzi, devo vederlo, devo osservare se è questo o se è veramente un reale pericolo. Ok, ci sta. Ma appunto, una volta che ho appurato che sto telando perché quella situazione come si dice in gergo, non la reggo perché non ne ho boh, informazioni, perché non ne ho gli strumenti, le facoltà, non ho capito ancora bene come si fa, eccetera, eccetera. Va bene, però la elaboro, perché quella situazione mi ricapiterà ogni qualvolta, perché finché non la affronto o scelgo, di comunque dargli una comprensione una chiarezza quella situazione si ripeterà n volte perché tanto funziona così finché non la impari finché non impari ad andare in bicicletta cadi oppure hai bisogno del sostegno quindi finché hai bisogno della maschera per sopportare una dinamica non sai affrontare la realtà, la vita quindi su questa base cosa puoi chiedere? Niente. Cioè lo chiedi, ma cosa ottieni? Non lo sai. Sai perché non lo sai? Non è che poi la legislazione o altro non funziona, cioè tu non è che non funzioni, tu funzioni perfettamente, ma non hai capito da cosa funzioni. Se io chiedo qualcosa ad Alessandro, poi arriva una dinamica da fuggitivo, metto la maschera da fuggitivo, quando arriva la richiesta che ho fatto da Alessandro e ancora indosso la maschera da fuggitivo, io da quella situazione telo e non riconosco che invece è quello che ho bisogno, che È quello che ho chiesto da Alessandro. Solo che non, non l'affronto, solo che non faccio l'esperienza, solo che quella cosa mi richiama uno schema che, abbiamo, che avremmo, dovremmo averlo compreso nel momento in cui abbiamo sviscerato da cosa viene la ferita da, da rifiuto perché quella situazione è analoga secondo la visione secondo una prima percezione a quella dinamica che l'ha in, in, fatto nascere questa ferita se io intolgo la maschera da, da rifiuto allora, mentre indosso la maschera da rifiuto faccio una richiesta all'universo da fuggitivo Da rifiuto e cambio la maschera in abbandono, io ricevo le cose da rifiuto quando sto con l'abbandono, non la riconosco. E quella roba mi sembrerà pure che mi abbandona. Ora, questo è per dirla molto molto semplice: proprio per farvi non potete più, qui proprio non potete più dire che è difficile. Ho cancellato l'im davanti, è possibile. Ok, quando voi chiamate le cose o quando voi vi etichettate, etichettate gli altri, potete riconoscere a che ferita è, che maschera indossate. Um, leggevo una, una piccola frase, una piccola cosa prima. E ve la voglio leggere, è una storiella. Il titolo è Lasciate la vostra barca sulla spiaggia. Un giorno ero in volo dagli Stati Uniti alla volta del Canada. Mentre stavamo passando la frontiera, il pilota esclamò Stiamo oltrepassando la frontiera americana. I passeggeri guardarono in basso, ma non c'era nulla da vedere. Chiaro, una frontiera esiste solo nella mente degli uomini. La natura non conosce i confini territoriali. L'essere americano esiste solo nel mondo concettuale degli uomini. Noi non ci sono alberi o montagne americane. È un'abitudine linguistica puramente convenzionale. Gli uomini però sono pronti a morire per questo. Tanto reale a loro sembra la separazione. Avete mai riflettuto sul fatto che il giorno di Natale esiste solo nella vostra immaginazione? La natura non conosce nessun giorno di Natale, eppure si vedono persone che si lasciano catturare da sentimenti natalizi. Funziona, eh? nel momento natalizio tutti sono più buoni. Forse, però ci provano, c'è quell'atmosfera. Ugualmente non esiste un giorno dell'anno nuovo, come non esistono figli illegittimi. Dire a qualcuno se è un figlio illegittimo può provocare uno scandalo. La natura non conosce bambini legittimi. L'illegittimità è una convenzione sociale. Dire un bambino che è stato adottato e quindi quando questo esiste soltanto nella nostra immaginazione. E la finisco qua perché se no proseguo. Ora, quando, quando sono nate queste ferite? Dentro la nostra testa, dentro la nostra immaginazione, perché non avevamo vocaboli, perché non avevamo gli strumenti e tutti i concetti ancora, niente, eravamo bambini neonati, spugne, Eh, noi abbiamo creduto, ve l'ho raccontata, la mia ferita da rifiuto, che il fatto che un genitore abbia paura di prendersi perché sei piccolino, per esempio nel mio caso, questo eh. è, quindi non ha nulla in realtà, il bambino non non dovrebbe rimproverare il genitore, eccetera, eccetera, però quella condizione fa sì che il bambino crede che essendo fragile, etichetta, la parola che poi poi fa scaturire tutto questo, è fragile, si crede fragile, soprattutto per quella persona, con quella persona. Quindi vuol dire che crescendo, come tutte le situazioni analoghe, dove c'è una situazione dove per esempio io posso rispecchiare, a percezione ovviamente, eh, che viene toccata o fatta emergere o indicata, la fragilità e sono uno che, da fin da bambino, sugli scatoloni si, f- si fissava. Adesso lo dico, ma a posteriori non capivo perché. Ma sugli scatoloni io mi fissavo sulla, fra- sulla parola fragile con il bicchierino. Eh, perché, poi, nella vita nulla è a caso, almeno per quanto mi ricordo, cioè per quello che credo io. Eh, quindi l'etichetta, la frase, il, il, il concetto detto a livello, eh, l'archetico, fragilità, ti fa mettere la maschera da fuggitivo, perché tu da quella situazione pericolo scappi, da quella situazione dove potresti provocare una sofferenza all'altro o l'altro a te, Fuggi. Quindi ancora tolgo l'im dall'impossibile o dal difficile. Cosa faccio quando arriva questa maschera? Quando trovo questa situazione dinamica? È molto semplice. Ah, sto fuggendo. Ah, ho bisogno d'affetto questo per, la, per l'abbandono. Ah! ho bisogno di prendermi cura estenuante verso quella persona, perché credo che senza di me proprio non può. È sofferente lui. Procedo a Quando io mi accorgo di questo meccanismo, che è di difesa non verso gli altri, ma verso se stessi, perché il protagonista delle ferite... Siamo noi, io ho letto tante di quelle domande dove poi si inizia con io, ma tutto il contesto volge verso gli altri. Tu, verso gli altri, non devi fare nulla se non riconoscere quello che fai tu. È lì che devi lavorare. Perché? Perché ti sta dicendo come tu ti relazioni con te stesso, con gli altri, con la realtà, la dinamica e la situazione di turno. Quando, eh, la se- quando mh, da qualche giorno, mh, da qualche giorno, sì, da qualche giorno, uh, sto lavorando io personalmente su un aspetto dell'abbandono. Che l'altra volta giovedì, ho detto la mia amichetta, perché tanto questa torna in continuazione, ovviamente, ma è ovvio. Il, pro- il fatto è che a me non mi dà più sofferenza. Il fatto è che l'innesco arriva e dico, ah cavolo, mh, vuoi che mi ci sia attaccato per mh, del nutrimento, della considerazione, sto, mi sto aspettando della eh, attenzione, quindi io mi sto appoggiando a un muro perché credo sto credendo sto vagillando sul credere che io non ce la possa fare la settimana scorsa noi abbiamo avuto un po di difficoltà a fare le dirette perché eravamo stanchi e io proprio fisicamente mentalmente e fisicamente e questo mi eh, quando uno sta in, nella sofferenza fisica e mentale come abbiamo detto noi, abbiamo bisogno di riposo, riposo, relax. Per, per tutti non c'è bisogno del palliativo, a volte c'è bisogno del palliativo, ma la parola chiave è riposo, tirare i reni in barca, appoggiare la barca sulla riva e riposarsi. In quello stato, oltre a riprendere le forze, tu fai l'osservatore. Tu ti permette di fare la fotografia del momento, di analizzare i tuoi comportamenti, le tue reazioni al mondo. Perché il mondo, come una pellicola cinematografica, quella scorre. Tu non fermi il film. Da qualche anno c'è il tasto stop e play, ma il film è. Lo inizi e lo lo guardi tutto. Se vai in televisione non è che lo stoppi. Al cinema non lo stoppi. Quindi vuol dire che quella cosa, finché non è finita, e lo decidi tu quando è finita, quella scorre. Per fare la pausa, vuol dire che il film lo lasci scorrere e ne vedi i contorni, ne vedi tutto quello che non hai visto, cioè la reazione. E mi sono accorto che in verità l'ironia della sorte era che nonostante tutto non ce l'avevo io quella cosa. (ride) Perché poi vi accorgerete che molte volte, una volta che tu hai compreso la ferita, non è tu che c'hai la ferita. Cioè tu ce l'hai, sì, certo, ma quelli davanti a te hanno la medesima verità o ne hanno altre? Cosa fai con gli altri? Vi dico una cosa scandalosissima. Gli mandi amore. Gli mandi amore. È l'unico, non è né un palliativo né la pillola miracolosa, è la legge dell'amore. Resetta tutto. Se hai, se comprendi, allora quando voi leggete il libro della Bourbeau o qualsiasi altro libro e poi fate il lavoro su su quello strumento, L'errore non è quello di fare secondo voi, è di fare secondo la Borbeau, se no è inutile che la seguite. Se la Borbò dà delle indicazioni, degli ingredienti e delle dritte, un prospetto di cos'è la ferita e come riconoscerla, voi non potete dire penso di essere... gelosia hai provato gelosia forte gelosia ti sei sentito abbandonato ti abbandonano le forze ti senti stanco rabbioso perché non riesci a eh, dire la tua ad esprimere le tue emozioni cioè nel senso proprio quello che vuoi fare e lo reprimi. Hai una situazione davanti. Il datore di lavoro ti, ti fa ti dà una nuova mansione. Fuggi? Tendi a fuggire? Per esempio. Già lì la ferita c'è. E si sta palesando. Però la puoi riconoscere. è già lì un, pre, un, un tasto stop lo, lo premi. Perché non la fai andare oltre. Ok. Sto mettendo la maschera. Cosa dovrò fare adesso? Togliere la maschera. Perché? Perché il datore di lavoro ti dà il lavoro ad Alessandro e tu metti la maschera da fuggitivo. Il datore di lavoro dice, ma io qua davanti chi ho? E lo riconosce dalle reazioni, perché tu hai fatto un'azione di mettere una maschera. La reazione opposta è quella di non andare in confusione. Quindi lui poi la prossima azione o reazione a quello è rispondere alla maschera o a rispondere ad Alessandro. Probabilmente stava par- chiedendo di Alessandro ma gli sta rispondendo il fuggitivo. Poi si incazza. Scheggi ma? No? Così è anche con voi. La persona che sta insieme a una persona, due persone stanno insieme e poi non riconosce più l'altro, o l'altro è cambiato, o l'altro fa cose ambivalenti. Una volta è bianco, una volta è nero e io sto lì in mezzo, non so che fare. Ma non so che fare però. Bisogna vedere come tu reagisci a questo non so che fare. Se poi te mangi tutta la minestra oppure ad assaggi e dici non mi piace e vuoi un'altra cosa. Forse anche un'altra minestra ma un'altra minestra. Perché? Perché quella non ti piace. Se invece tu continui a mangiare la stessa minestra che non ti piace, stai subendo. La tua scelta in posizione di un altro però l'altro si impone su di te perché appresa su di te perché tu glielo lasci fare ora bisogna capire se glielo lasci fare per una ferita per una convinzione no? per il tuo stato mentale, emotivo oppure oppure no è una tua libera scelta sentita o mangi sta minestra rimuginando, covi rabbia sotto, ti illudi di cambiare una persona, tu non cambi la persona che è al tuo fianco, tu cambi la persona al tuo fianco, se a lungo andare è sempre quella la minestra e non ti piace Puoi sbattere la testa sul muro quanto ti pare per cambiargli colore, ma in realtà l'azione è quella di rip- dipingerla. Cioè è proprio un'altra azione. Allora il martellamento, l'abitudine a fare sempre le stesse cose. A voler lo, lo, un risultato diverso facendo sempre la stessa cosa, ma se io indosso sempre la maschera progettivo ogni volta che invece voglio andare là ma quello una volta che sto là davanti per percezione mi fa paura, basta una parola di un qualcun altro che io, ok credo al dubbio perché se uno conosce se stesso se uno è eh, centrato su se stesso questa è una domanda che nei mesi me la sto facendo perché ci sto lavorando anche per conoscerla e riconoscerla, no? Come ho detto nella gratitudine, io cioè ci lavoro sempre, io uso il termine ma poi lo vado a sperimentare. Cioè, a volte la domanda è, sono io o sono gli altri, nel senso, sono sempre io. Però il discorso è questo, no, sono sempre io o no? Però è il discorso che... <coughs> Ogni volta devo sempre rifarmi le domande in tutte queste situazioni che mi capitano. Sono sempre io, Alessandro, a fare le scelte, a comprendere e la reazione è dovuta a delle scelte ponderate che ho fatto. Quindi non sto sbagliando, nel senso sto andando verso la direzione che... Oppure nel frattempo mi sto distraendo con i meccanismi eh, di difesa, i meccanismi scelerati miei, o sto rispo- reagendo ai, ai, a quello degli altri, quindi l'azione la faccio io di reagire quando invece avrei dovuto dire sticazzi. A volte dico tanti di quegli sticazzi che il risultato è quello che mi faccio il dubbio. se andava detto o poi no. Sì, andava detto. Perché? Perché tra le tante maschere il croce rossino io ce l'ho. E questa cosa mi fa spesso scivolare sulla domanda, cioè sullo scegliere gli altri prima e poi io dopo. E recriminare su... fatto bene ho fatto male ma la domanda posteriore e quella che poi toglie ogni dubbio è hai scelto te o hai scelto gli altri quando mi rendo conto di aver scelto gli altri a me la soluzione arriva subito io non dico di smettere smetto sì di pensare agli altri ma inizia a considerare a riprendere me stesso perché lo scivolone, il progerosino per esempio per me eh, viene ancora molto automatico perché non prendo in considerazione cioè non perché il protagonista della mia storia quindi i protagonisti delle vostre storie siamo io per me, voi per ognuno della vostra storia quindi vuol dire che ogni volta che c'è una ferita chi sta in sofferenza è se stesso per se stesso. Perché la parte di se stesso la sta abbandonando, la sta rifiutando, la sta rigidendo, irrigidendo, la sta e tutto il resto. per Per dare... Attenzione a puoi. Dice "È lì l'errore". E togli questo meccanismo lavorandoci e quindi è la domanda iniziale, ma vuoi continuare con questa vecchia minestra che non ti porta niente? la sofferenza so, so, se ti porta a qualcosa o finalmente vuoi insomma liberarti pure da sta cosa cioè iniziare anche a scegliere pure sta parte della tua vita e scegliere te ce la fai prima o poi a scegliere te? Sì ma completamente nel completo perché ogni volta sei separato dagli altri, ma nella condizione di separato ti ci metti da soli. Ci si mette da soli. Allora recuperare questo, cioè non essere separato dagli altri, tu sei te insieme agli altri. Altrimenti intorno a te cosa succede? L'ho detto prima intercambiando le maschere e i meccanismi di difesa anche alle stesse persone tu le mandi in tilt perché non sanno più con chi si stanno a ra- una- relazionando come voi non, non riuscite a comprendere gli altri perché anche loro fanno la stessa cosa però voi negli, dagli altri non potete pretendere nulla, potete scegliere di nuovo solo per voi. E anche riconoscete, riferite, anche ci avete lavorato, voi non potete andare da una persona come il vostro padre, vostra madre, il dottore di lavoro, il vostro compagno, la vostra compagna a dirgli ah, a questa cosa, allora e eh, non va bene. Davanti a voi c'è quella dinamica, non l'avete riconosciuta, e l'unica cosa che potete fare è continuare a fare il vostro. Da cose insopportabili, vanno cambiate, una pianta. Non potete più restare su un posto, se non vi piacciono i 30 gradi, Non potete più stare in un posto a 30 gradi, potete andare su un posto o rendere quel posto, se potete. Se avete gli strumenti potete rendere quella cosa a 28 gradi, farla scendere. Ma la cosa più semplice e veloce, la semplicità, ti fa cambiare direttamente il posto. Cambiare te stesso, togliere la maschera, è la parte più facile, piuttosto che continuare a metterci il cerotto, e a fare braccio di ferro con il mondo. Aspettandovi, poi frustrazione il risultato diverso perché lo state realizzando e basta. Perché realmente non lo potete cambiare. La parte reale della vita va sempre messa nella scatola dell'immaginazione, poi ci picchia anche la parte irreale. Ma quello poi ci pensa l'universo. Voi continuate a fare il vostro e andate verso quella situazione. Come? Se voi iniziate a osservarvi come funzionate voi, vi accorgete che le cose si innescano, partono, iniziano e si modificano nel frattempo. Così anche nella realtà. Chiedere, bisogna comprendere da, da che origine c'è da che origine parte la richiesta se io chiedo un milione di euro ma glielo chiedo con <ride> ne so La paura del tradimento, quindi cioè, se hai questa roba vuol dire che poi comunque te la rubano. O per farli bisogna rubare. Lascia perdere, non li chiede per niente. Che è una cosa più facile, è una cosa che ci credi veramente. Capite dove sta eh, il fru- la base di tutto questo argomento? Come si, come si centra nella, nella, nostra, nella nostra consapevolezza. Quindi l'esercizio mio è quello proprio qual, quali etichette avete, quali parole si sono, si sono fissate nel, nel vostro inconscio che ripetete spesso, che vi sentite dire spesso che trovate, che vi ci fissate proprio, che rispecchiano una personalità e quanto queste parole, sia nel bene che nel male, siano reali oppure no. Se intorno ci avete costruito un film sulla vostra personalità, Perché andate a scardinare tutte le falsità che vi siete detti. Che non vuol dire... ora non non è che vi dovete frustare con la la frusta, perché eh, avete detto una cosa falsa a voi stessi, però potete credere a qualcosa di vero. Da da fatta quella lista, potete stilarne un'altra sentendo quelle che vi appartengono e che vi potenziano, quelle che vi fanno aprire porte. Forse anche una, partite con quella. Allora poi finito il, il relax finito il dormire, riposo riprendete la barca mettete i remi a posto li ricollocate e ricominciate a navigare tutto ciò che sapete di voi stessi tutto ciò che sapete del mondo ora, quello del mondo ognuno se lo fa per conto insomma quello che Riguardo a voi stessi, va messo in discussione, va spogliato. Gli strati intorno a voi vanno tolti, posati, osservati, riosservati addosso senza indossarli. Vedete se quella minestra vi piace ancora. Se è quella che avete sempre immaginato e sopportato di mangiare ancora, quando invece volevate altro, allora scegliete altro. Ora quella avete accantonata, no? E lì è chiara, è chiara per voi. Se vi va ancora di starci, ci ritornerete. Ma... Prendetene intanto la la consapevolezza di quello che alberga dentro di voi. Lomino dentro la grotta di Platone, alla fine riesce a uscire dalla grotta. Quando ritorna dentro la grotta per far uscire gli altri, gli altri gli dicono tu sei scemo, perché ancora credono a quello che ha dentro, cioè vivono ancora la loro realtà. Quindi voi non dovete fare questo errore, la storia insegna questo, voi non è che dovete andare in giro a dire cose, dovete lavorare dentro di voi. Siccome l'universo è anche a specchio, girando la favola di Platone, voi siete fuori e vedete la realtà e la vedete vista, vissuta, presa dentro di voi queste etichette e ci avete costruito un qualcosa per voi, voi vi muovete come Pinocchio senza fili però in giro per il mondo siete ancora un burattino di legno. Quando Pinocchio prende coscienza e consapevolezza, soprattutto coscienza di sé e poi consapevolezza torna dentro di sé e fa uscire tutto quello che c'è dentro. È vero che dentro le cose più possono dire tu sei scemo, ma tu gli dici tu qua non c'è più posto perché questa cosa a me mi limita. E siccome io ho scelto me, impossibile lo vai a dire a qualcun altro io sarò anche scemo ma siccome so dentro di me so, ho, conosco me stesso e so che non sono scemo tu puoi dire quello che vuoi tu puoi fare quello che vuoi lontano da me ben chiaro davanti a me ma lontano io utilizzo la legge attrazione per allontanarti, cioè scelgo altro rispetto a te. Però lo devo portare a consapevolezza. La roba ficcata sotto il tappeto è ora che viene gettata via, recuperata, quindi portata fuori e cestinata. Perché è quella cosa che so, io cammino su questa stanza con questo tappeto, con la roba sotto, prima o poi c'è il cumulo. Io mi in inciampo. Oltre che la mia testa, ho, oh, questo è l'esempio, voi avete, poggiate questo libro su sto tavolo, e poi voi sapete che dovete riporlo, metterlo in ordine. E decidete di, ora, allora, prendo un bicchiere d'acqua, poi vado in bagno e poi vado a, accendere quella luce e poi mi vedo la televisione, ma ogni volta che passi sopra, a fianco a questo tavolo, o oh, la mente ogni tanto ti dice, quel libro va rimesso in ordine lì c'è la sofferenza perché vai stress anche se non te ne accorgi, vai stress la via più, più semplice è prende questo libro, metterlo là e non ci pensi più È finito storia finita hai scelto tu finché il libro sta là scegli lui così è le ferite così è ogni volta che uno dice è difficile quindi lo rimando è difficile lo rifiuto è difficile perché mi può abbandonare qualcosa lo trovo rigido sta cosa perché mi potrebbe cambiare per trovare un aspetto migliore di me, ma anche l'aspetto peggiore. L'aspetto peggiore lo posso cambiare, sì però no. è caldo, sta lì da tanto tempo, Faccio stare un altro pochettino. Nel frattempo incontri un tizio che ti dice una cosa e dici no, non si fa così perché... E va in reazione, e poi va in stress perché quella cosa ti rimugina dentro la testa. Prima legge universale, secondo Ermelo, decimo registro, è l'universo è il mentale. Allora, perché portare lo stress? Facciamolo fluire, in modo tale che la mente, una volta addestrata, fa quello che dico io. che ci piace tanto comandare sugli altri, ci piace tanto che le cose siano sotto controllo, ci piace tanto che gli altri si diano attenzioni, però, come il primo chakra ci insegna, io sono me stesso e prendo le decisioni io. Tutto il contesto si rimodella secondo la mia scelta, ora se la scelta comporta che invece di andare in abbondanza, contributo, manifestazioni fantastiche, eccetera, eccetera, mi porta ancora a conflitti, cose noiose, rabbie, eccetera, eccetera, vuol dire che la mia scelta parte da un presupposto disastroso, però lo posso andare a cambiare se però scelgo me. Chi sceglie la parte disastrosa, o gli piace, e a me mi può anche stare bene, perché tanto qua da me non ci arriva perché ho scelto altro, cavoli suoi insomma, oppure non ha ben compreso perché parte da quelle parti lì. Forse anche per un'abitudine, però non ha compreso che l'abitudine la si può cambiare con un'abitudine produce produttiva detto ciò si è fatta una certa e io chiedo di do una buonanotte tanto poi lo riprenderemo non so se volevate continuare con delle domande che vedo ma oppure cioè, le teniamo per la prossima volta alle non ne vedo di nuove Vabbè. Quindi anche io vi ricordo di giovedì, continuiamo a leggere eh, il libro. Eh, il libro che ho letto stasera, la fasetta di istruzione di volo per aquile e polli, di De Mello. di De Mello, per chi volesse leggerselo, e l'esercizio mio è questo qui, di Tira fuori tutte le etichette che vi dite e dite agli altri, soprattutto quelle che avete preso per voi, no? come vere, nel bene e nel male, e di vedere se queste sono... siete voi, siete realmente voi quelle cose, o se invece avete creduto di essere quelle cose. E quei comportamenti... Visto che credevate di essere quello, eh, vi hanno condotto a scelte legate a quella. Quindi sceglierle o non sceglierle più può essere la soluzione dell'esercizio.